0: Vamos a establecer contacto con Cristian And Makeboy, director ejecutivo de Sago AG, justamente para conversar una serie de temas vinculados a la sociedad agrícola, cuáles son los temas que más le interesan y obviamente uno de ellos es prioritario. Que todo salga bien en Fisur 2022. Don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Lluviosos días, pero en esta época del año la lluvia es, es oro, como bien se dice en el campo. ¿Mm? Así que, muy bien.
0: Bueno, claro, eso tiene una doble lectura. Desde el sector urbano la lluvia se toma como, oh, qué lástima que no haya sol en el campo. Sin embargo, esto no se puede acumular en todo caso si el agua sirve en el momento y pasa, ¿no? No tan así.
1: En realidad el, 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 el agua se acumula en el suelo, pero posteriormente cuando ya no llueve el crecimiento vigoroso de las plantas en, este, en esta época consume esa agua en su crecimiento y también digamos, la, las altas temperaturas y sobre todo el viento, eh, también consume esa agua. Entonces todo lo que pueda llover se va acumulando un tiempo y nos permite a, a, eh, tener una primavera un poco más larga que es acumulación de forraje y producción mayor producción de leche, mayor producción de, de carne. Complicado, sí, para los frutales, ¿m? cuando en esta época llueve y lo que pasó en la zona norte, ¿no es cierto?, con, con, con granizos que causan daño, eso ya es otra historia. ¿m? Algunos eh, rubros se benefician eh, de las eventuales eh, de las eventualidades climáticas y otros otros son, son realmente complicados, digamos. Pero acá, zona eminentemente ganadera, y los frutales, todavía esperando a la cosecha un poco más avanzado <coughs> el verano, eh, esta agua,
0: sin lugar a duda se agradece. Y bueno, y se agradece que tengamos buen tiempo, sí, para el fin de semana, desde el jueves, cuando comience FISUR 2022, porque hay mucha actividad al aire libre con público ahí, y se necesita realizarla al aire libre, de lo contrario, bajo techo, pero bueno.
1: Así es, pero se prevé buenas condiciones climáticas para la fisur que parte, ¿no es cierto?, recordemos este jueves 17 y va a estar abierta eh, hasta el domingo 20 de noviembre, ¿sí? ¿no es cierto?, recordemos que va a ir un sinnúmero de, de animales en exposición que siempre es lo que la gente más eh, echó de menos durante la pandemia, ¿no es cierto?, los años que fisur no se pudo realizar, los niños sobre todo, el, el, este eslogan que se ha acuñado a través de los años que es el momento en que el campo viene a la ciudad a mostrar su producción a mostrar sus tradiciones y su cultura eh, esperamos que te, tener un, un, un buen tiempo vamos a tener también exposiciones importantes recordemos que esto no es solamente una exposición de animales maquinaria y tecnología nacional tanto como internacional no es cierto sino que también es conocimiento y ese conocimiento tiene que ver con una ruta del conocimiento que va a ser algo novedoso por parte de alumnos, ¿no es cierto?, profesores que van a mostrar eh, distintas eh, formas como se produce en el campo, ¿no es cierto?, pero también vamos a tener charlas importantes ya el día jueves con el encuentro ganadero, ¿no es cierto?, posteriormente el día viernes charlas que tienen que ver con todo lo que es la producción láctea y el día sábado con charlas que tienen que ver con fruticultura, así que también para los técnicos, los profesionales, los propios agricultores, es muy importante esta feria porque trae un conocimiento interesante cada edición.
0: Y la presencialidad es vital que vuelva. Es todo un acontecimiento esto.
1: Absolutamente, esto es patrimonio de la ciudad, de la, de la provincia y por qué no decirlo también de la región. Desde largo tiempo, ¿no es cierto? Está pronto ya cumplir 100 años también la edición de, de, de esta feria y, y en una eh, asociación gremial como la Sago, que ya ha pasado los 100 años, y esto es, es muy importante y genera un lazo muy estrecho con la comunidad.
0: Y en, en, en el mundo que, que vivimos eh, hay realidades que son insoslayables. Los mercados agrícolas están muy sensibles, muy volátiles. ¿Qué se ve para esta semana?
1: A ver, nosotros siempre hacemos una, una revisión de los mercados y, y, y comentamos, digamos, acá en, desde esta tribuna eh, un poco qué nos parece relevante, que, 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 que sepan nuestros agricultores también, ¿no es cierto?, y la comunidad. Particularmente los granos eh, se ve, por lo menos en, en, en el mundo, stock complicado, eh, no, no muy altos comparativamente con otros años, y si bien es cierto, en el hemisferio norte puede haber una cosecha eh, interesante y hay buenas pre previsiones. Hemos recibido noticias, por ejemplo, de Argentina, que es un gran gran productor de grano, y que son, francamente, muy complicadas para ellos. Se espera que la cosecha eh, rinda al menos un 50% de lo que se hizo en una cosecha normal. Eh, hay una sequía y aquí entra la variable, ¿no es cierto?, climática nuevamente, eh, que, que con el tema del cambio climático hace que tengamos estos abruptos cambios, estas sequías muy fuertes, digamos, con, con, con una gran complicación para, para Argentina, y como Argentina es un, es un actor importante y relevante, ese trigo va, va a faltar en el mundo, digamos, y eso se ha estado evidenciando con, con precios relativamente altos. Así que los granos estuvieron creciendo... Después de esta gran alza que hubo producto de la guerra, ¿no es cierto?, que tuvo los precios por las nubes, posteriormente bajaron los precios de manera importante, pero hubo algunos nubarrones nuevamente, los precios tendieron a subir, no a los niveles, digamos, que habíamos tenido durante la guerra, pero yo creo que se van a mantener relativamente altos estos precios para la temporada 2023, ya que eh, actores importantes van a tener problemas y como usted bien dice, la volatilidad ¿qué es lo que pueda pasar con eh, la guerra, ¿no es cierto?, y eh, China, fundamentalmente, que China viene desacelerando y es un motor que tira de la economía de manera muy fuerte, por lo tanto, la volatilidad hoy día es el nombre del, es el nombre del juego. En, en temas como la carne también, China, que, que estos últimos dos o tres meses ha estado evidenciando una debilidad importante y se ha transmitido eso al precio, estábamos viendo el precio del novillo gordo, por ejemplo, en Chile, eh, ha caído con respecto al año pasado, estaba bastante más más vigoroso, marginalmente en torno a un 10%, ¿no es cierto? Así que se ha notado eso, pero se prevé, ¿no es cierto?, cuando uno ve los índices mundiales, eh, si bien es cierto, la FAO indica que eh, la alimentación ha tenido una corrección a la baja los precios, ¿eh? todavía quedan ciertos, ciertos rezagos, la, la, los precios no se transmiten, directamente a, a, al, 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 al consumidor muchas veces y hemos visto por ejemplo ayer en versiones de prensa que, que el aceite no sé todo el aceite en Chile está todavía subiendo ¿sí? pero hay otros precios que han tendido a, a un poco a, a normalizarse la carne en particular es, es, es uno de ellos pero se prevé también con precios relativamente altos en el mediano en el mediano plazo de sobre todo, regularizarse el tema del de COVID en, eh, en China. Y eso también añade volatilidad, porque si la situación sanitaria empeora, bueno, los precios también empeoran y, caso contrario, si es que China vuelve a estar en una buena situación y controlado el tema eh, sanitario, ¿no es cierto?, los precios tienden a, a elevarse. Pero hemos tenido, digamos, una situación de mucha volatilidad y se espera que, que eso continúe.
0: Y, y en el tema de bonos, el sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, conocida como CIRS, ¿qué, ¿qué pasa con esto?
1: A ver, ahí hay un tema bien bien delicado y que lamentablemente no es el único año que nos ha pasado esto. Eh, estamos ya a finales del año, ¿no es cierto? En, en, ya mediados de noviembre, y un, una bonificación por este programa, ¿no es cierto?, que ya lleva tanto tiempo, y día estamos discutiendo la renovación por un tiempo más que es sumamente necesaria para mantener la productividad y mejorar la productividad de nuestros suelos, pero en nuestra región, una de las regiones más importantes para este programa, nos encontramos nuevamente que a final de año todavía muchos agricultores que presentaron oportunamente sus papeles, ¿no es cierto?, todavía se encuentran en que no se ha cancelado el beneficio, Todavía ellos no han percibido este beneficio y sabemos que hubo algunos cambios, ¿no es cierto?, en el programa y que debió haber salido una lista o haber corrido esta lista de espera, ¿no es cierto?, y tampoco se ha publicado. Y, por ejemplo, algo técnico. En esta época, si es que el productor tuvo que haber hecho alguna, tiene que ser alguna, perdón, una, una labor, entendemos que ya está jugada la temporada. Esos fertilizantes que debieron haber caído en el cielo, en el, en el suelo, perdón, ah. ¿eh? en la situación de inicios de, de primavera, salidas de invierno, agosto, septiembre, ¿no es cierto?, ya estamos pasados varios meses, ¿no es cierto?, y efectivamente cada vez que nos atrasamos más en las labores, ¿no es cierto?, el rendimiento de las praderas y los cultivos decae, pero también se hace bastante difícil la aplicación, por ejemplo, si, si tuviéramos que aplicar carbonato de calcio, por ejemplo, para corregir la acidez y el, y el aluminio del suelo, en esta época ya... No sería técnicamente posible, ¿no es cierto? Entonces, este desorden, esto que estos resultados y estos pagos de bonificaciones que debieron haber estado listos, como están listos en otras partes y en otras regiones, eh, en septiembre, más tardar, eh, nos encontramos con que ya están pasados dos meses de esa fecha y todavía no pasa nada. Por lo tanto, hacer un llamado a la autoridad, ¿no es cierto?, los productores también compran fertilizante a plazo esperando tener ese beneficio, ¿no es cierto?, para poder en alguna parte paliar el alto costo de, 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 de los insumos. Y se compra generalmente a plazo, ¿no es cierto?, a 60 días, 90 días, porque uno entiende que ese es un plazo más que razonable para que la autoridad cumpla con entregar este beneficio. Y nos estamos dando cuenta que ya llega el plazo en que los agricultores van a tener que eh, incurrir en el pago de estos beneficios y todavía no tienen este beneficio transferido depositado, ¿no es cierto?, por parte en este caso del organismo que está a cargo, que es el SAC. Entonces hay un llamado eh, muy fuerte a la autoridad que hace la sociedad agrícola y ganadera ¿no? para que esto se corrija a la brevedad y para que en futuros programas, ¿no es cierto?, como el 2023, esto esté listo en el momento que tiene que estar listo, con los ritmos que la actividad agropecuaria requiere, que es a mediados de año esto ya debería estar zanjado para que, ¿no es cierto?, eh, eh, empezando, digamos, o saliendo de la época eh, de invierno, ¿no? se puedan hacer las labores prontamente y tener el máximo beneficio agronómico, ¿no es cierto?, de, de este programa.
0: Cristian Ann McEvoy, director ejecutivo de Sago AG, al comenzar la semana, comentando los temas que más interesan a Sago. Y bueno, Ojalá que nos vaya bien en Fisur 2022, don Cristian. Muchas gracias por estar aquí en Campo Tengo, Día, cada mañana de lunes.
1: Así es, suerte eh, con Fisur y una invitación a todos los osoninos, pero también a toda la provincia y la región, porque qué no decir al país, y vamos a tener también invitados internacionales a disfrutar de una Fisur que va a estar realmente espectacular.